0: Seja bem-vindo ao Acelera Cast, o podcast em que falamos sobre gestão empresarial e como lidar com os desafios do dia a dia na sua organização.
1: Estamos com um grupo de convidados aqui muito especial hoje e para falar sobre agilidade, falar não sobre agilidade em projetos, né? mas sim o que a gente aprendeu em projetos nesses 10, 15 anos, aí, cada um aqui com mais cabelos brancos ou menos, te entreguei agora, Nelson, é, e com uma história, né? Acho que alguns aí já falam de agilidade antes mesmo, antes mesmo de. É, antes, antes mesmo é, da agilidade se chamar ágil, né? A gente já tinha resquícios da agilidade lá na época do Rupi, né, Nelson? E vai lembrar muito né, que a gente já falava de desenvolvimento interativo, em ondas. É, com elaboração progressiva, ó, oh, isso não era cascata ainda, né, Nelson? O Nelson depois conversa, né, Nelson? Ele vai explicar para gente a história dele, né? Ele vai falar assim, tudo começou com a pedra sendo escavada, oh, sacanagem. Bom, e já vou apresentar o Nelson para vocês também e todos os demais. Então a gente a gente vem desse contexto onde a agilidade, na verdade, não não tem a ver com é, fazer mais rápidos as coisas, né, mas fazer de uma forma adaptativa fazer de uma forma que a gente pode mudar o, as nossas decisões e definir o que a gente vai fazer ao longo do tempo ao invés de um planejamento prévio, todo preditivo planejando tudo que a gente vai fazer bom, e pode ser que nesse período aí a gente tenha aprendido lições novas, a gente tá num momento que a gente está muito sensível para isso, né a gente está num momento agora onde a gente quer ser ágil, a gente quer tomar é, decisões novas, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui a um mês, dois, três, seis meses, um ano, e a gente quer se permitir um pouquinho é, andar no rio, né, fluir com as coisas e ir tomando decisão desde marketing, desde recursos humanos, desde é, produto, então acho que isso contaminou muito a gente, né, no, no bom sentido, né, de nos permitir essa agilidade, agilidade no sentido de flexibilidade, tomar de decisão, de adaptabilidade, né. Bom, é, então esse é o conceito que a gente quer discutir hoje aqui, o quanto gestão de projetos ágil está nos, 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 nos mudando dentro das organizações, né, e para isso a gente convidou três pessoas muito bacanas, é, além de, de eu próprio, né, então deixa eu me apresentar inicialmente, sou Jackson Rovina, sou CEO, fundador da EOAX, é, tá aqui comigo também o Nelson, o Nelson já trabalhamos juntos por um bom tempo, o Nelson foi minha inspiração durante grandes anos, né, como, como um consultor sênior, né, como uma pessoa que me ensinou muito de consultoria, devo é, bastante ao Nelson aí por muitos conselhos e e boas práticas aí no trabalho de consultoria, né? Curti muito um período que trabalhamos juntos, né, Nelson? É, o Espinha, que é meu sócio aí, nosso sócio na Euax, ele é CEO é, do Artia, e que é uma empresa de projetos, e que desde, nasceu ágil desde o começo, né? E ágil em tudo, né? De pé à cabeça, né? Não só no desenvolvimento, é ágil no marketing, é ágil no desenvolvimento de produto, é ágil em em toda a sua gestão e até talvez muito pelo perfil do Espinha, ter esse perfil de agilidade, ele foi por muitos anos também instrutor de, de cursos de Scrum e agilidade, consultor, coach, enfim, além de ter um negócio 100% ágil, né, e o Stefan tá com a gente aí também, o Stefan também é consultor da EWAX e o Stefan tá passando frio lá em Curitiba, o Nelson também, né, Nelson? E eu e o Espinha, e o Roberto Espinha, estamos aqui em Joinville. O Stefan tem umas, umas, uns opostos na vida dele, né? Ele foi gerente de TI do Detran, no Paraná, e ao mesmo tempo era coach de startup. Então, as coisas assim, antagônicas, né? Mas que devem dar uma riqueza muito grande na cabeça de um ser, né? Imagino eu. Então, acho que é um grupo bem bacana para a gente discutir um pouquinho. E eu deixo a palavra, começando pelo, pelo Nelson, né, e os demais quiserem ir aproveitando, vão, vão, vão se apresentando aí, é, e, e a pergunta básica é, e aí, o, o, as organizações é, aprenderam brinquedos novos, aprenderam coisas novas com essa nossa vivência de 10, 15 anos de agilidade, né, de 10 anos, 10, 15 anos desde o Manifesto Ágil, como é que está sendo isso? Nelson, quer começar, Nelson?
0: Opa, vamos lá. Estão me escutando? Tudo bem? Então, tá bom. Tudo bem. É, é, pergunta do Rovina é interessante, né? O que, que nós aprendemos é, nesse tempo todo? É, eu acredito que é, o aprendizado tenha, vindo, tenha é, começado um pouco antes, né? A questão de agilidade mesmo. Ela, na realidade, ela começou lá nos anos 70 depois veio para os anos 80 com os métodos leves e depois disso vieram os métodos ágeis, eu como Matusalém passei por maior parte dessa, dessa coisa toda né? então é... E é uma grande questão das, das organizações a, a, a pergunta quando se fala em agilidade é, houve um momento no mundo corporativo que se falava muito em agilidade estratégica né? então isso não é novo, isso não é de agora é e a preocupação assim, dos estratégicos, né, do, do, do nível estratégico, é, é a pergunta de sempre, que não quer calar. Né? Eu posso usar a agilidade, o ágil, né? mas o que, que eu ganho com isso? Né? É, eles, evidentemente, é, colocavam isso como assim, olha se você me disser quanto eu ganho, eu, eu passo a adotar é, esses métodos mais leves, essa agilidade, primeiro numa área, num projeto, e posteriormente é, na minha empresa, etc. etc E assim isso veio acontecendo em alguns lugares, outros com certas resistências. Nós viemos assim aí, quem sabe, na década de 90 até o início dos anos 2000, quando realmente a agilidade se, 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 se apresentou, como disse Rovina, né, em 2001 particularmente, mas se apresentou como método, como metodologias, etc., com um processo bem, bem bem estruturados, e aí as empresas começaram a ver que aquilo era um pouco mais sério, que elas poderiam realmente é, se engajar naquilo e começar a utilizar. Mas sempre com uma pulguinha atrás da orelha, né? O que, é que eu ganho com isso? É, o grande é, precursor dessa coisa toda foi a, foram as áreas de tecnologia da informação, foi o, foi o berço dessa, dessa historinha toda, mas isso não significava, e não significa muito menos, que a agilidade não pudesse ser aplicada na empresa inteira. É só que, no início, de uma forma até acanhada, é, poucas empresas se atreviam a, a, a sair um, po um pouco mais do universo de TI, se é que saíam de um próprio ambiente de projetos, né? Aplicavam muito a agilidade no nível operacional, no nível tático, mas nada assim corporativo, né? É... A utilização, no, no, no meu ponto de vista, né, no, no, em massa, foi quando, é, abram aspas, por favor, né, a agilidade virou moda, né, principalmente aqui no Brasil. Isso já veio daí, sim, o que a Rovina falou, quem sabe uns 10 ou 15 anos, ela, a, as empresas aprenderam, a, a escutaram falar, né, aprenderam o termo agilidade, e aí algumas delas embarcaram nessa onda de agilidade sem muita preocupação de, de como fazer mas é, quem sabe um pouco mais preocupadas com o marketing de poder dizer que estão fazendo mesmo de maneira meio atrapalhada atabalhada né fazendo um, um ágil meio caçado né é, até hoje em dia nós temos essa situação que que as empresas querem usar o ágil porque querem se colocar na frente. Aí vamos lá, vamos usar o ágil, então compra a puff, compra um flip para fazer o nosso quadro Kanban, chama alguém aí de Scrum Master. Olha que bonito, eu não sei o que é, mas o fulano que vai ser. Aliás, é, é por eleição, né? Um tal de PO que piorou minha vida ainda, né? E tudo isso acaba fazendo parte hoje desse caldo. É, durante esse tempo todo então várias empresas eu acho que se deram muito bem nesse meio nesse, eu estou falando aí estreitamente de, 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 de empresas brasileiras né? vou falar do nível internacional do, que é um outro âmbito um outro, uma outra pegada, aí nós temos uma outra, uma outra ideia, mas enfim no nosso, no nosso mundo Brasil aqui eu acho que muitas empresas aprenderam muito com, com a própria adoção da agilidade, mesmo de uma adoção um tanto estabanada, divergente é um pouco ditatorial em alguns casos, né? as agilidades que eu vi entrando nas empresas maiores vinham normalmente de cima para baixo, raramente elas nasciam de baixo para cima, ou seja, dos níveis mais operacionais em direção ao tático estratégico, mas quando elas pegavam esse engajamento mais do, do estratégico para o tático, realmente é, a preocupação em medir as coisas, em saber o que eu estou ganhando com isso, onde é que eu estou acertando estou errando, enfim, isso evidentemente levou as empresas, as, as organizações a, a entender esse mundo e por conta disso né, de uma série de notícias boas e outras nem tão boas, várias empresas acabaram pegando é, modelos de agilidade como o Rovina citou o próprio Scrum e, ou outros né, e começaram a utilizar quem sabe com erro até literalmente o Scrum, nas suas áreas de marketing primeiramente depois na segunda área que eu tenho notícias que, foi uma, que é uma grande é, é, usuária de, 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 de práticas de agilidade, eu não vou dizer do, 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 do processo de agilidade como um todo, mas de boas práticas de agilidade é o RH indub, indubitavelmente supply chain é, enfim, você tem diversas é, organizações dentro das, das, das empresas que passam a usar de uma maneira um pouco mais estruturada o método e com isso é conseguir fazer medições melhores e avaliar o, o que tem de ganho onde é que eu estou conseguindo falar tão, é, fazer a tão falada, a tão sonhada lá nos anos 90 agilidade estratégica, ou seja como é que eu faço para colocar primeiro o meu produto, para fidelizar como é que eu sei que eu estou é, é, realmente vendendo uma coisa que vai ter, um produto que vai ter crescimento, que vai ter adesão é, e, e como é que eu, que eu, que eu consigo o meu break-even, né? Como é que eu gasto o que eu devo gastar sem exagerar e sem entregar uma porcaria para o mercado, né? Então essa ainda é uma questão, mas eu acho que as empresas têm aprendido muito, muita coisa interessante. Várias, é, várias empresas aí é, 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 grandalhonas, desculpem o termo, mas é, aquelas que pareciam que, que nunca iam conseguir sair de um water flow, de um momento, no, do modelo mais clássico, né, é, de fazer as coisas, não, não projetos, necessariamente, tá? mas da burocracia de todas as coisas, um tanto mais sistematizadas, começaram a entender que era possível quebrar alguns, alguns processos, algumas formas de fazer, sem perder padrões, isso é necessário dizer, para que eu em seguida, possa medir e medir o ganho, e quem sabe rever o processo e fazer melhor continuamente. Essa é a ideia, né? e eu acho que isso tem acontecido. Né? Tem, 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 tem boas histórias de empresas que têm tido muito sucesso, então eu acho que existe um ganho visível, e existem ainda aquelas empresas que estão fazendo as coisas de uma maneira um tanto confusa, um pouco atrapalhada também em função de, de, de não saber para que rumo vai, né, isso já aconteceu quantas vezes no nosso mundo organizacional por conta de normas ISO, de normas de qualidade, e agora vem acontecendo ultimamente com modelos de agilidade, com métodos e modelos de, de agilidade. Então, fazem uma mistura de, de, de um caldo, né, e passam a utilizar esse caldo sem saber muito aonde, essa, aonde isso vai dar, né. Então, sem preocupação até de medições, de análise e tudo mais. Faz aí e vamos ver o que dá, né? A questão é passar para o mercado que nós estamos utilizando. A mesma coisa, né? O termo digital, né? A gente vê hoje em dia, ah, tudo é digital. Digital, digital. Então, digital e agilidade estão tá unidos, né? Não é necessariamente assim, mas... Mas me parece um pouco de modismo de algumas empresas, não são todas, mas algumas embarcam nisso pela, 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 pelo marketing, da, pela pegada mesmo, pela, 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 pelo apelo que isso oferece para o mercado. Dizer, olha, eu, tenho, eu sou multi, multimodal, eu tenho várias plataformas, eu uso agilidade, eu sou transparente, eu sou ambidestro né, na minha governança corporativa, etc, etc. Então, é, é, tudo isso é, faz parte desse recheio. Acho que a agilidade é um componente <risos> nessa quebra-cabeça, um componente interessante, não é o único. Se fosse o único, seria uma varinha de condão, seria ótimo, né? mas não é milagroso. É, guardado isso, é uma boa, uma excelente forma de, de fazer as coisas melhores. Esse é o meu ponto de vista aí da, do, do ganho. Tá? Não, ô, Nelson, deixa eu, deixa, eu, deixa eu pegar o teu gancho aí,
1: que você falou um pouquinho dessa, desse modismo, né? E deixa eu jogar para o espinha a, a bola. É, modismo fez com que a gente passasse um pouquinho da, da conta e isso se transformasse uma uma muleta até. Bom, agora eu não preciso mais ter definição de processo, eu não preciso mais ter padrão, eu não preciso mais ter repetibilidade, porque nós somos ágeis, a gente não precisa ser repetitivo. A gente não precisa essa consistência temporal, né? Porque o grupo por, enfim, será que em alguns, algum, algumas vezes a gente não não usou isso para o mal, né? O, a comunidade como um todo. O que, que você acha, Espinha? É, é, assim, pergunta especialmente para Espinha. Espinha viveu esses últimos anos ambiente de startup, né? Startup não dá para fazer tudo aquilo que a gente faz numa empresa grande. Então o agile é um é uma é, uma, é um aliado no final das contas, né? Porque você não consegue sair padronizando coisas que vão mudar em seis meses, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente veio, né? Eu e Espinha trabalhando juntos, empresa grande já, e a gente vem um ambiente extremamente é, normatizado. Tinha umas coisas boas nisso também, né? Será que o mundo não, não, não acabou indo muitas vezes para o despadronizado, é, por muleta, né? Por dizer assim, ah, não, nós queremos ser ágil. É um pouquinho disso que o Nelson falou que eu, como é que você enxergou esse essa essa transição toda indo para outras áreas que não sejam só projeto né vamos ser ágil queremos ser ágil né bom enfim deixa aberto aí para você falar espinha fala aí é, interessante é, é que
2: aconteceu em algum momento uma, uma separação completa de modelos né e, e, e a gente em algum momento passou a ter um modelo que era o um modelo ágil e outro modelo, que era o modelo tradicional, né? Como como eu escutei em algumas em algumas empresas que eu fui conversar, ou alguns cursos, né? Ah, então é o modelo arcaico, né? Então, quer dizer, ah, quando a onda do ágil apareceu, ah, algumas pessoas é, acharam que aquilo era a salvação, né? Era a bala de prata, e que a gente tinha que ir para um modelo que era mais atualizado, que era o modelo ágil, e deixar um modelo que era um modelo preditivo, né? Eu chamo modelo preditivo, ou modelo tradicional, e, e deixar esses modelos que são mais é, é, robustos para trás e utilizar o um modelo novo, que é um modelo que eu vou ser mais ágil, né? Quem não quer ser ágil? Então, foi aí que gerou uma grande confusão, né? Porque o um modelo ágil, essa palavra ágil, ela não necessariamente quer dizer que você vai ser mais veloz, né? Você vai entregar mais rápido, o Agile está muito ligado com como você trata mudanças, né? Então, o, 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 no modelo, nos modelos mais tradicionais, os modelos que eram mais comuns, a, a gente tenta prever as mudanças, a gente tem, tenta ser previsível né? No, nos resultados que vai entregar. E o modelo Agile é aquele modelo que você tem um, um, uma missão, tem um negócio onde você vai chegar, tem um ponto onde você vai chegar mas só que você não, não cria uma, uma, uma estrutura que você vai evitar que ela seja quebrada durante a, o, o caminho para chegar nesse modelo, né? Você cria, na verdade, um caminho e você cria, dentro desse caminho, uma série de momentos onde as mudanças serão avaliadas e implementadas de forma ágil, ou seja, o ágil aqui se refere muito a como eu vou mudar o meu plano, como eu vou mudar... O meu, a forma de chegar no destino que eu quero chegar, né, então é, é, só para separar um pouquinho os dois, os dois modelos aí, né, e quando as empresas é, entenderam que precisavam adotar um modelo, né, que ah, esse modelo é um modelo novo, é o um modelo para onde as empresas estão indo, é, eu, eu vi muita gente rasgando aí anos de, 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 de processo, anos de é, aprendizado e Uh, colocando tudo em post-it nas paredes, né, então é, é, essa, essa, essa virada do, do, do tradicional, do preditivo para o ágil, em muitas empresas ela foi prejudicial, eu entendo que ela, que ela foi é, bastante prejudicial. É, é, eu acredito que é, as empresas elas devem avaliar muito bem, né, cada área, cada tipo de, de trabalho que elas têm, e elas tem que é, usar né, ou se beneficiar do melhor dos dois mundos. Né? Tem momentos que eu tenho que usar uh, modelos tradicionais mesmo. Eu não posso é, é, esperar que as coisas aconteçam, que, que eu tenha imprevistos no meio do caminho e, e achar que lá no final eu vou entregar alguma coisa que tem que ser previsível. né eu vou construir um prédio. Né? Claro que eu posso adotar no meio do, do, do projeto da, de construção de um prédio algumas coisas que são mais tradicionais. Ah, mais ágeis, né, com, com, com mudança, mas eu não vou poder usar um método ágil numa empresa de, de construção civil. Agora, algumas áreas dessa, constru, dessa empresa, ela pode utilizar ah, mais métodos, mais conceitos de, de gestão ágil, né. É, então, assim, o, o, o que é, eu entendo que, que aconteceu, na verdade, ou que tem acontecido ainda, é que o método ágil ainda não é um modelo maduro, né, ele não chegou numa certa maturidade, de, de a gente já ter é, uma forma de implementar, um processo de implementação, que eu vou lá em toda, em qualquer organização e saio implementando, e não tenha riscos aí, então, eu ainda a gente ainda está passando por esse momento de maturidade, apesar de ter começado isso há um bom tempo atrás, pessoas que utilizam efetivamente o, o modelo ágil, os modelos ágeis, e, e, e que tiveram experiência, que puderam Aprender e, e evoluir esse modelo ainda não é uma quantidade tão grande assim de empresas é, é, que tiveram esse sucesso, né? Todo mundo vai nesse conforto aí de abandonar processos, às vezes, né? E, e, e entender que o ágio é algo que vai resolver o problema dele sem eu ter processo, sem eu ter é, é, nada documentado. Então tem que existir um, um certo cuidado nessa migração. Né, para não acontecer esse problema aí de, de extrapolar, né, de passar do limite, e ao invés de eu ter bene os benefícios do ágil, que são muito grandes, os, os métodos ágiles trazem é, benefícios muito, muito é, visíveis aí, a empresas e a áreas né, que precisam dessa, dessa é, é, a habilidade de mudar, né? então, ao invés de se beneficiar com isso, acaba se prejudicando por não adotar isso de forma adequada e aí começa a questionar o modelo ágil, né? Não é que, tem, não, é que não dá certo em, em vários locais, é que a forma como isso é implementado ou é adotado, a empresa ainda não estava preparada, os líderes não estavam preparados, ou então foi só aquela história realmente de bota o um post-it na parede e agora eu tô sendo ágil, né?
1: Legal. E Legal. E, e assim, quando a gente sai do ambiente de projeto, né? que ainda tem uma, toda uma ritualização, né? A gente vai para outros ambientes. Agora, ficou, a gente está vendo muito entrando nas empresas e as paredes lotadas dos Kanbans, né? Para controlar a tarefa, para controlar a rotina, inclusive alguns softwares especialistas, software para contabilidade, software para RH, software para rotinas, de forma geral. Ou seja, o, o Agile, através do Kanban, né? invadindo aí é, nosso ambiente de trabalho, onde nunca falamos de agilidade, né? Muito mais como um organizador de tarefas do que outra coisa, e dando essa, essa, essa vibe, né? Esse negócio legal de, pô, a gente trabalha com post-it na parede, né? Acho que tem muito disso também, né? Tem uma, tem uma aura o Nelson também falou disso, nessa né? aura startup que a gente quer ser preenchido por esse ambiente startup no nosso dia a dia, mesmo que eu trabalhe numa empresa de 100 anos de idade, né? eu quero trabalhar numa, numa empresa que eu, que eu execute os post itzinhos e que eu faça uma reunião em pé e que... Será que tem um pouco disso? É... É... Estefan, você, você viveu esses dois mundos, né? o mundo da... Da startup, o mundo, da, o mundo da, da do ambiente público, né? Que tem a sua dificuldade né, de, de execução, às vezes, né? E, de velocidade de algumas coisas, e, mas que, que também quer, também tem seus anseios, né, seus desejos de, de ser ágil, de, de acompanhar essa modernidade toda. Como é que você enxerga, então, esse transporte do ágil para o... É, o nosso dia-a-dia, -dia, mesmo onde não é projeto, né? E aí, na, na sequência, eu já vou trazer umas perguntas que o pessoal está fazendo aqui, para me ajudarem na resposta. bom enfim, Stefan, fala aí como é que tu está vendo Legal. o indo para o resto da empresa, né?
3: Bom, eu, eu por ser programador, eu, eu tenho a agilidade como uma mentalidade. Então, para mim, a agilidade é algo essencial ao meu trabalho de programador. Eu comecei a programar é, numa linguagem chamada Clipper Autumn 86. É, quando veio o Summer 87, os meus amigos ficaram, puxa, e agora? Eu me adaptei. Quando veio o Clipper orientado a objeto, eu me adaptei. Quando veio outra, quando veio orientação a objeto, já foi um apocalipse para nós. A gente pensa, meu Deus, e agora? O que, que a gente vai fazer saindo do modo de procedures e indo pro, pro modo orientação a objeto? Então, quando a gente fala de agilidade, eu acredito que a agilidade está ligada à velocidade da mudança. Então, na área de TI, na área de programação, se eu não me adapto à mudança extremamente veloz, eu não sobrevivo. Então, agilidade está ligada à sobrevivência. Então, se eu estou num mercado onde a mudança é maior, eu tenho que me adaptar mais rápido. E como que eu me adapto mais rápido? Não com ferramentas ou com metodologia, mas com mentalidade. Então, a mentalidade ágil é que, Veio, trouxe tudo isso. Quando a gente fala de manifesto ágil, e a gente fala que pessoas são mais importantes do que ferramentas, são mais importantes do que processos, quando a gente vê que precisa ser cocriado, precisa ser colaborativo, então a, a gente não começa mais a ver uma reunião em pé como um ritual. Não, eu tenho que fazer reunião em... Não, é uma mentalidade. Eu penso que as pessoas tem a informação. Eu penso que o crowdsourcing, que a multidão, tem uma capacidade de resolver o um problema maior do que um ou dois especialistas. Assim como a gente teve a explosão da bolha da internet e deixou de ter uma, uma solução vertical, no mundo dos negócios agora nós também não temos mais soluções verticais. Nós temos a cocriação, a colaboração colaboratividade. Nós temos o crowdfunding, o crowdsourcing, a multidão que começa a resolver os problemas. Quando nós pensamos assim e implantamos essa mentalidade por meio do evangelismo, né, às vezes nós somos chamados de evangelistas, é porque nós estamos convertendo pessoas, não a metodologias, mas a formas de se pensar. Então, eu acredito que muito além, muito, muito além do que projetos, nós conseguimos levar esse mindset, essa mentalidade para dentro da área de gestão de produtos, para dentro da área de gestão de serviços e para todas as, as outras áreas da empresa.
1: Show. Ó, deixa eu aproveitar aqui, ó, a gente tem umas perguntas, vamos ver quem que, que me ajuda aí na resposta. né? Então, uma das perguntas aqui da Silvana, que mudanças relevantes estão acontecendo dentro da metodologia ágil é, que possa ser usada pelas empresas como estratégia nessa mudança de mercado, Bom, vamos lá, né? Alguém me ajuda aí. É, a, o ágil em si é uma filosofia né, de gestão mais do que um método, né? O método talvez seja o Scrum. É, mas vamos lá, eu vou deixar para o Nelson responder essa. Me ajuda aí, Nelson, ou oh, se alguém quiser interferir aí. Então, assim, oh. eu acho que a gente vai tendo métodos e frameworks novos, né? Tem o Safe, tem, tem Patterns, tem padrões que a gente reconhece na, na indústria, então o Spotify foi lá e montou os squads, né, e a gente vai tendo uma, uma toolbox aí cheia de ferramentinhas que cada um tem de juntar as que quer, né, e tem metodologia no mercado, mas aí não é, o ágil tá acima disso tudo, né, ajuda aí, Nelson, o que que tem de novo, o que que mudou aí nesse mundo todo o ágil é o mesmo, ele mudou, como é que está isso? Ou está nessa linha do que o Stefan falou, né? De que é muito mais um mindset, né? Onde a gente se comporta de uma forma diferente, e aí a forma como a gente executa isso muda total, né? Depende, depende se a gente está fugindo daquela, daquela história do comando-controle, né? Enfim, bom, deixa, vamos lá, Nelson, ajuda aí na resposta.
0: Então, é exatamente o que eu concordo com o Stefan. É o ágio em si, o termo, e evidentemente a forma de, de fazer, é uma, é uma mudança de mindset, é o é um mindset, né? Então, o ágio em si não é um método, não é um processo que você ache em livros que você tenha, como falou o Espinho, uma, uma adoção facilitada, olha, se você fizer assim, for por esse caminho, daquele outro, você vai é, é, ser mais assertivo, não é assim. É, eu preciso realmente mexer com o mindset das pessoas envolvidas, porque as empresas são as pessoas também, né? são elas que vão aplicar a agilidade no fim das contas, é, e fazer isso através de boas práticas que estão contidas em processos. Né? Então, não, é, é, não existiu, de, de, do, do nascimento de ágil até agora, é, sinceramente, não existiu nenhuma mudança radical, revolucionária, a ponto de dizer, olha, ele se transformou, existe, existe no universo de agilidade coisas novas que não, não existiam no passado. Existem boas práticas novas, sim, porque o pessoal vai... É, eu costumo dizer que os processos e os métodos brotam na nossa frente, né? Eles brotam à medida que as pessoas aprendem o um jeito que, opa, deu certo, eu vou fazer de novo, né? É, vocês peguem aí... Vou dar um exemplo, né? O ágil, por exemplo, não, não, não tinha muita relação na cabeça de algumas pessoas. Na minha, fazia todo sentido sempre. Mas na cabeça de algumas pessoas, ágil e design thinking não tinha nada a ver. Né? O, o, o ágil e design, particularmente, não tinha nada a ver. Se você pega hoje o um Lean Startup, né? que, que eu diria dos modelos de agilidade aplicáveis à organização, o Lean Startup é um modelo bem bacana, bem legal que considera as práticas de agilidade de uma maneira bem 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 interessante, é, ele já começa nessa concepção com, com coisas do tipo sprint design, né, que que o design sprint que, que as pessoas já 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 passam a adotar. Então o que a gente percebe é assim, o espírito, o mindset de agilidade, ele faz com que as pessoas entendam que elas têm liberdade para é, inventar, para adotar, para começar a fazer através do seu empoderamento, da sua vontade pessoal é, e da sua do seu senso de organização própria, etc., elas possam usar práticas novas é, de maneira que elas façam uma adequação nos métodos de trabalho. Isso faz com que a agilidade seja mais próspera, seja mais produtiva, seja mais efetiva. O método, o espírito é, do manifesto ágil, se você pegar o manifesto, é, as quatro diretrizes do manifesto continuam as mesmas, não tem nada novo lá. O que você vê no mercado é uma ebulição é, de, de modelos, como você citou, o próprio Safe, o LES, né? é, 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 brotando por aí. É, se você olhar, eles têm similaridades, não tem nenhuma concorrente. Um, um é mais sistemático, o outro é mais empírico. Mas, no fundo, estão todos pregando mais ou menos a mesma coisa, né? Então, assim, é realmente uma mudança de mindset é, e que faz com que é, é, surjam realmente boas práticas que somam é, ao mindset, que, que, que permitem esse mindset é, fazer o seu papel nas organizações. Seja a área que for, tá? E diria mais, seja no nível que for. A gente fica pensando aqui, você citou agora há pouco, ah, porque agilidade no mundo de projetos. Essa é fácil, né? A gente tá falando no mundo restrito, no mundo começo, meio e fim. Então, se eu aplicar alguma coisa nova, é justamente é ali que eu devo aplicar. Eu vou pegar isso e me atrever a mudar completamente uma empresa é, com esse mindset novo sem partir dali. É, mas eu diria que hoje se é que existe alguma coisa nova, não é exatamente uma coisa nova. Mas eu acho que os é, os, o, os níveis estratégicos das organizações sacaram essa coisa do, do ágil, né, e da mudança de, de mindset, e que eles podem, sim, ser os grandes viabilizadores da agilidade. Então, da mesma agilidade que se pregava 20 anos atrás, né, o Stefan falou, olha, ah, eu comecei com ágil lá quando era programador, na realidade, eu também, né, nós começamos em plataforma baixa, eu com plataforma é, alta, com um mainframe e é, plataforma baixa, então a gente começou a viver essa coisa muito mais próxima do cliente, muito mais de entregar pequenos pedaços, uh, fazer protótipos, essa coisa toda. E esse mundo não mudou, ele não mudou. Só que as pessoas agora começaram a entender, na TI e nas outras empresas... É, que, nas outras áreas, desculpe, que não seja a TI, elas começam a entender que aquele mesmo processo da TI pode ser um pouco adequado, pode ser um pouco é, customizado para que eu possa utilizar aquele mesmo mindset na minha área. Isso é bom, isso é extremamente positivo. Então, dizer assim, olha, surgiu uma coisa nova. Não. Surgiram algumas, algumas iniciativas isoladas de diagnóstico, a pergunta que as organizações fazem, que as pessoas fazem, por que, que eu vou usar o ágil? Como é que eu fico sabendo se eu preciso do ágil? Então aí surgem, evidentemente, empresas, consultorias, etc., preocupadas em responder isso, em dizer para elas: olha, você precisa do, do, do ágil, porque está aqui, olha, eu criei um, um, um método de você fazer uma avaliação para saber se você é mais ou menos ágil, qual facilidade. Isso, desculpe, mas não existe é, é, é um processo muito ortodoxo, né, nesse sentido, ele, ele vai ser variável em função da cultura, da organização, do contexto organizacional, do histórico organizacional, uma série de coisas. Então existem, assim, é, nascem coisas novas, como diagnósticos, como maneiras de, de fazer adoção da agilidade, né, é, você pega o DED da, da... O próprio IBM, você, enfim, você pega frameworks, você pega processos é, que tendem a, a que tentam fazer com que a agilidade seja mais facilmente adotada nas organizações. Mas eu não diria que é nada novo. O mindset é o mesmo, o manifesto é o mesmo e o que a gente quer é a mesma coisa. Né? O que acontece é que existe, como existe muita coisa no mercado hoje, uma coisa de startup, desse de, coisa de, de multimodal, de, de de, de, de digital enfim é, tem uma ebulição de, de, de coisas novas de, de diagnósticos de modelos de, de, de aderência é, de, de medição vocês vejam hoje as companhias vêm pensando vêm medindo como agilidade né como ah ok é okr né? então ok puxa um termo novo vou ver o que é isso o que é okr oh que legal o que que é isso ah, isso é novo olha uma maneira de, de, de tratar aqui as metas estratégicas ah, você vai ver um negócio que existe desde a década de 70 ouvindo então o pessoal então assim não é não se, não se engane muito que a coisa mudou não mudou existem resgates de coisas de ferramentas muito boas que com alguma adequação cabem nesse mundo ágil mas de novo ressalto que o o que o Stefan falou muito bem é mindset. Eu começo meus treinamentos de agilidade sempre falando isso. É, ágil é mudança de mindset. Não adianta você ter processo e tudo mais, não vai mudar nada. Não tem isso, não existe.
1: O ágil é, é ágil, né? Ele tá ele se transforma e se adapta de acordo com o ambiente, né? Eu acho que tem um pouco disso, desde que você continue sendo respeitando o princípio da coisa, né? Acho que tem um pouquinho disso, né? Você ter o mindset, respeitar os princípios, né? De entrega, de adaptação, de não tentar prever os próximos 10 anos do que você vai fazer na vida. E, e acho que as ferramentas vão aparecendo, vão surgindo para cobrir aspectos distintos aí de, de cada ambiente, né? Eu, eu queria... Desculpa, pode falar. Bom, eu queria, eu queria pegar aqui uma outra pergunta. É para o Espinha, que estava associado ao que ele falou antes, é, da velocidade, né? Então, aqui, ó, o Carlos Ricardo falou que na empresa que eu que apliquei o Agile foi difícil, pois acreditava em velocidade, né? Mas como a empresa sabe que precisa de Agile, acreditando que seja velocidade de entrega? Como, que, como é que funciona né? isso? Aí eu acho que entra um pouquinho, vou aproveitar o gancho do OKR aí, como é que a gente dá visibilidade no ambiente ágil? A gente está falando de ir para outros ambientes, de trabalhar com o recursos humanos ágil, desenvolvimento ágil, marketing ágil. É, mas a gente ainda passa um sufoco né, para dar visibilidade dos ambientes ágeis, né? E, ou não. É, Espinha, ajuda aí um pouquinho, Espinha. Você que é um cara que é muito analítico, né? e que gosta de indicador gosta de número é, é, não é uma dificuldade ainda não é uma uma questão ainda não resolvida ou com dificuldade de resolver e e se manter né e e, e ter continuidade o Nelson está se coçando para falar lá mas mas a pergunta é para o Espinho <risos> é, então a pergunta que foi feita foi na verdade é, é, as pessoas esperam que o ágil que o ágil é velocidade, Que a gente tem o ágil e tem o lerdo, né? Eu acho que é isso, né? Então, o cara que vai adotar o ágil, ele fala o seguinte, ó, você que é o ágil ou você que é o lerdo, né, o antigo, antiquado, aquela coisa que faziam antigamente, né, então todo mundo tem a expectativa de vai ser mais rápido, vamos entregar muito mais coisas, a gente vai ter uma velocidade da luz, entregar 5, 10 vezes mais, e aí ficam esperando as métricas, né, para mostrar isso, para provar isso, e que eu acho que é um pouco da pergunta é, que o Carlos Ricardo fez, né, então como é, que, como é que a gente gerencia essa expectativa? O que, que a gente ganha? Quando a gente entra no Ágil, a gente entra ganhando velocidade, a gente ganha performance, ganha produtividade. O que, que a gente ganha, né? É, vamos lá, Espin, ajuda aí. E isso vale para outras coisas também, né?
2: Pô, essa aí eu vou ter que
1: dividir com todo
2: mundo, né? Essa é a, é a pergunta mais mais difícil de ser respondido aí para com relação à ágil porque é, você não é, é como é que você compara um projeto que você um projeto ou uma estratégia né o o dia a dia de uma empresa que antes trabalhava com uma forma mais tradicional é, os resultados que ela gerou é, com os resultados que ela geraria se utilizasse o outro modelo então essa é a grande dificuldade, a gente não consegue rodar as duas coisas exatamente no mesmo laboratório para fazer um teste final e descobrir qual foi mais rápido, qual foi melhor, qual foi a, 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 o mais produtivo, então esse é, a, é o grande problema que a gente tem para medir, e sempre as organizações estão melhorando os seus processos, então, se ela continuar com o tradicional, ela vai melhorar o seu processo, se ela for para o ágil, ela também vai melhorar o seu processo, então, você nunca vai conseguir fazer uma comparação de laboratório que demonstre, ó, é, o ágil é, vai ser é, gerou um resultado melhor do que o, o tradicional. Agora, o, o, a, a grande questão que está que aqui é assim, né? Esse mindset que foi que foi, é, foi comentado aí pelo, pelo pelo Nelson e pelo Stefan é por todos aqui na verdade, né? É, quando a gente começa também a explicar para alguém sobre ágil, a gente sempre reforça muito isso. Ágil, ele é uma mudança na forma como a gente faz a gestão das coisas. Não é só um implementar um método, né? Então, muitos outros, muitas outras, muitos outros métodos aí vêm com os pacotes prontos de, de boas práticas, com as coisas já meio, meio definidas. E o, e o modelo ágil tem lá né, a, a, as quatro, né, o, o, os quatro itens do manifesto ágil, e aquilo ali não é um negócio assim que você chega na empresa e faz com que as pessoas passem a, a implementar isso, é, né, adotar essa, essa forma. Ali fala muito de delegação, fala muito de reduzir controle, fala muito de, de você ter processos menos burocráticos e o mais importante de tudo que eu, que eu entendo fala muito de comunicação né a, a gente a gente se sente mais confortável quando tem um processo definidinho que passa um documento de uma área para outra que que aí aquela outra área vai receber aquele documento e vai passar para outra e isso é isso é, é burocratização né e no Age você troca burocratização, por comunicação. Então, você, você não tem como abandonar o teu processo sem você adotar modelos de comunicação. Então, assim, é, é, eu preciso entender, os gestores precisam entender que eles vão entrar numa forma nova de, de, de mensurar. E não adianta eles quererem é, ser ágeis e, e, e continuar querendo previsibilidade de tudo querer indicador de tudo, eles podem ter indicadores, principalmente nos níveis mais altos, né, indicadores do, do, mais estratégicos, porque na operação, no dia a dia, muita coisa ah, não vai ser é, com processos tão definidos, tão claros, vai ser muito mais montado com proximidade entre as pessoas, com delegação, com um, um comunicação E essas coisas vão ser resolvidas Essas coisas mais operacionais vão ser resolvidas Na operação, no dia a dia Então não adianta nada eu querer uh, 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 Implementar um uma, uma Método que fala em Delegação, fala em, em Menos controle E eu continuar querendo ter lá na minha operação Controle de tudo que está acontecendo Controle de cada, de cada Passo que as pessoas estão dando Então se eu tiver Esse esse objetivo, eu vou ter que continuar com, com métodos mais robustos, mais, mais tradicionais. Agora, é, quando você vai para ambientes onde gestores puderam experimentar as duas coisas, é, e, 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 e é um ambiente onde o ágil é aplicável, né porque a gente também tem, tem, tem algumas questões aí que precisam ser consideradas, né? Tem ambientes que o modelo ágil não é ele é, ele, é, ele é menos aplicável. Não é que não possa aplicar nada. Tudo é uma caixinha, tudo é ferramenta. Então, você aprendendo o modelo ágil, você vai ter um conjunto de ferramentas. E, e quando tem é do modelo tradicional, você vai ter outro conjunto de ferramentas. E tem gente que entende que ou eu uso um, ou eu uso outro. E, às vezes, você, na sua organização, você vai pegar e partir de um, que é o mais adequado para a sua organização, e vai puxar práticas dos outros, né? Exemplinhos simples, né? custos. Né? O modelo ágil não fala sobre custos. Como é que eu vou fazer gestão de, de, de uma organização sem, sem ter gestão de custos? Então, eu vou ter que achar uma forma de, de embutir custos. Então, assim, se, é, é, eu, eu vou partir de um modelo e vou adotar práticas do outro para tornar o meu processo mais adequado para a minha organização. Então, quando você fala com gestores que conseguiram, né, eu, eu passei pelos dois modelos muito fortemente, tanto o tradicional quanto o ágil, e eu prefiro muitas vezes o, o, o modelo ágil, mas de vez em quando a gente esbarra em coisas assim que, que, que são complexas, né, e, e por quê? Porque eu não tenho tudo definido, tudo claro, tudo, é, todo o processo detalhado, todos os indicadores operacionais, né? Isso que a Rovina falou, eu gosto demais de mais indicadores, eu gosto de fazer gestão, mas eu, eu controlo muito mais no nível é, mais de, de, de gestão estratégica do que no dia a dia é, do que está acontecendo lá. E aí envolve outros riscos também, né? Se você vai delegar essa gestão do dia a dia da operação para a tua equipe, você também tem que confiar na, na tua equipe, né? Então, uh, tem uma série de questões aí que são, que são complexas, né? Quando você está adotando o um modelo ágil. Agora, uh, foi citado aí alguns modelos de indicadores, eu, eu acho que o, o né foi citado o OKR, acho que é um modelo que se aplica bastante, que a gente pode utilizar com o um método ágil para fazer uma gestão mais, mais uh, adequada da operação, e eu acho que também o feedback constante, né? Feedback o tempo todo, porque se você, se você precisa criar um mindset, precisa preparar as pessoas para receberem as responsabilidades, para que elas estejam alinhadas com o a tua, a tua, teu objetivo estratégico, se você não tiver o tempo todo... Dando feedback, alimentando é, é, as pessoas com informação de para onde que você quer que elas vão, que elas vão né? É, é, a operação em si vai acabar sendo prejudicada. Então, eu tenho que trabalhar com feedback constante, mesmo de coisas pequenas, feedback no final de uma reunião, feedback é, do dia a dia, do, do, do que está sendo feito por cada pessoa, para eu conseguir é, é, alinhar né, a equipe para onde a gente precisa que a equipe vá. Tá? Então, assim, é, é, como mensurar isso é um, é um, é um baita desafio, tá? Eu não, o Arte, como o Rovina falou, ele foi todo montado em cima do modelo ágil. Eu acredito muito que o resultado foi melhor, mas eu não tenho como comparar é, é, né, os resultados é, se ele tivesse sido feito no modelo tradicional, porque não, não tem como fazer isso. Então, é, é uma dificuldade muito grande. É, então, assim, passa por um trabalho de convencimento também, né, as pessoas têm que entender que esse modelo, ele é melhor do que o outro, e para entender que esse modelo é melhor do que o outro, muitas vezes vai precisar de gente que já tenha passado por isso e possa trazer essa argumentação, dependendo da organização, dependendo do, 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 do tamanho da empresa, da área que atua, tem uma série de fatores aí que tem que ser considerados, né.
1: Eu tomei de advogado-diabo aqui. Eu, nós quatro aqui adoramos o ágil, né? Mas eu vou, eu vou fazendo um pouquinho de perguntas aí dos desconfortos que no final a gente pode acabar tendo, né? Eu, um outro desconforto disso tudo que a gente está falando é, é: e a nossa governança como fica se a gente quer ter um ambiente todo ágil, é, colaborativo, que as pessoas tomam decisão, que a gente muda de decisão. Como é que fica a governança? E vamos imaginar lá, né, Stefan? Se a gente pegar o modelo de uma startup, pegar uma, um Lean Startup, e o um ambiente de velocidade, de agilidade, de é, faça rápido, fale rápido, quebre rápido, e levar isso para uma empresa clássica, né? E como é, que, como é que fica esse ambiente, né? Quando a gente fala em aplicar agilidade, num ambiente, num ambiente clássico, onde as pessoas conviveram com governança e esperam que ela aumente, porque você ampliar a governança significa que você não cometerá os mesmos erros do passado, né? Então, sempre que a gente comete um erro, a gente vai lá e coloca um, um gatilho em algum lugar, um processo, um check, uma verificação, uma auditoria em algum lugar, a gente coloca alguma coisa para não cometer aquele erro de novo, né? E assim, na hora que a gente vai ver, nossa empresa está... Tá Está é, com um arrasto, está né? com um peso para poder operar, né? carregando um grande arrasto lá de, de, para desenvolver produtos, para marketing, para vendas, para tudo, né? É, e aí, olhando lá para a empresa, para a startup que roda rápido, decide rápido, invejando lá o rápido, mas ela também não consegue abandonar a governança. E Stefan viveu dois mundos aí, né? Stefan desse das startups e viveu um mundo onde a governança é ampla e, e requerida, né? Que é o mundo da, da, do governo, né? E um tribunal de contas lá vasculhando o que a gente faz, com, né? Com a 8666, né? A lei de. Para fazer compras bem fácil, né? Muito fácil fazer compras. Então, então assim. É... A agilidade acaba com a governança ou a gente consegue conviver, ter governança, sendo ágil, né? Se a gente começar a levar isso para todas as áreas da empresa, como filosofia, como mindset, como você falou antes, será que a gente vai perder a governança? Acho que essa é a pergunta, né? Ser ágil é contraditório com governança?
3: Não, Rovina, pelo contrário. Eu acho que agilidade e governança caminham juntos. O que, que acontece? É, quando a gente fala de modelos mais clássicos, onde o pessoal tem uma governança rígida, o pessoal tem aquele hábito de é, fazer o planejamento estratégico e, e vamos pendurar ele aqui, ele fica para sempre lá. Mas a empresa muda, a, os funcionários mudam, o mercado muda, os clientes mudam. A governança é a mesma coisa, está tudo em, em transformação. Como foi citado no início, é um jogo de futebol. Se é um jogo de futebol, eu tenho muitas variáveis. E quando essas variáveis aumentam, essas mudanças aumentam, eu tenho que ter uma governança dinâmica, que caminha junto com essa mudança. Então eu tenho que ficar toda hora mudando a minha governança, eu tenho que ficar antecipando, eu tenho que planejar a mudança, eu tenho que estar preparado para a mudança, eu tenho que unir as pessoas, as pessoas que antes estavam lá, uma no departamento A, outra no departamento A, elas têm que estar juntas. Por quê? Porque é um jogo, e se é um jogo, qual o OKR que eu vou olhar? É, é, é o resultado da partida e não a velocidade do, ou a potência do chute, isso daí eu vejo depois, mas o o indicador que eu estou olhando é a partida, é o jogo. E para isso, a minha governança tem que estar tá antenada. Nós precisamos cada vez mais dessa mentalidade dentro de todas as áreas de governança, todas as áreas de processo. Tudo isso se mantém, só que não fica congelado. Então tem aquele negócio, ó, vamos mapear o processo ou vamos fazer a cadeia de valor, tira uma foto e ficou. Não, aquilo lá é dinâmico, porque agora o mercado é outro, o mercado é imprevisível. E se ele é imprevisível, é, é, é utopia eu ficar olhando para uma cadeia de valor que eu fiz há seis meses atrás se o mercado não é o mesmo de seis meses atrás. O cliente não é o mesmo de seis meses atrás.
1: Então, a nossa, nossa, nossa leitura é a agilidade num ambiente que exige governança é deixar a governança um pouquinho mais leve e, e alterável. É isso. Vamos deixar alterar, vamos me, mexer mais nela Botar menos texto, né? Em vez de produzir um documento de processo de 50 páginas, vamos tentar reduzir ele. É, é Exatamente. De sentido?
3: Exatamente. Ah, eu vou fazer um plano de negócios de 250 páginas ou vou fazer um business model canvas? Eu vou fazer um termo de abertura de 25 páginas ou vou fazer uma visão geral da iniciativa? Mais simples, enxuta, que eu consigo enxergar tudo em uma página só. Então, a gente tem que ter uma governança mais inteligente.
1: Legal, legal. Bom, deixa eu. Deixa eu... Deixa eu puxar uma outra questão que eu acho que é muito relevante. Né? Quando a gente fala de levar conceito ágil para a empresa inteira, isso, isso, isso é, um, é um mindset, a gente já falou. Isso é uma filosofia, é um princípio, é um jeito de trabalhar. Bom, é, é, isso tem de vir de cima para baixo, não tem? Então, uh, vamos imaginar aí um planejamento estratégico com um o padrão de uma empresa que vem acompanhado de um orçamento, e esse orçamento, vamos dizer que agora a gente tá em, está em maio, e porque a gente sempre fez assim, nosso orçamento de 2021 nós vamos começar a fazer agora, em junho. Ou seja, nós temos de dizer quanto a gente vai gastar lá em dezembro de 2021. Agora, na metade de 2020, é, como, é que, como é que a gente implanta essa filosofia, esse, esse modelo ágil nas empresas, considerando esse formato de, de trabalho que a alta administração está empurrando um orçamento, ela precisa disso, isso está no estatuto, a, ou então a, o conselho exige isso, é, isso. Isso não é uma trava para que a gente possa permear a empresa com mais agilidade? E vamos lembrar agora que a gente está numa fase que está todo mundo dizendo isso, né? Puxa, esse é o momento que a gente tem de construir nosso fundamento ágil né? em, em tudo, né? Em marketing, vendas, em desenvolvimento de produto, em adaptabilidade, flexibilidade, é, versatilidade, né? A gente a está gente num, num mundo vulca verdadeiro agora, né? Super dinâmico, está destruindo tudo, né? Tudo que a gente acreditava mudando e a gente querendo ser ágil e pedindo para a turma ser ágil. Mas daqui a pouco a gente vai começar a fazer o plano estratégico de 2021 com o um orçamento do exercício 2021. Então a pergunta é essa. É, é, queria voltar lá para o Nelson. Nelson, o que que, que que a gente recomenda aí para as empresas, né? E principalmente para os executivos. Mas se a gente quer um negócio ágil não tem umas práticas aí que a gente vê no dia a dia que tem de mudar? Será que a gente pode ter um, um formato de, de, de plano de estratégico tão amarrado, um orçamento tão difícil de mexer, tão engessado, tão... Né? Como, é que, como, é que, como é que muda isso? E eu não sei se você teve oportunidade, você, você passou muito tempo como como o evangelista mais reconhecido da telefônica, vivo, né? G GVT, depende da época, né, Nelson? Depende da época. É. É, passou por tudo, né? GVT, vivo, telefônica, enfim, né? E várias aquisições, inclusive. E, e saindo da TI, né? Que como, é que, como, é que você, como é que você viveu isso, né? Quando falava de, de um ambiente ágil como esse que você viveu, sendo comprado duas vezes aí. E... E como é que a empresa se transforma? Como é que ela permite mudança rápida, as alterações de negócio? Enfim, conta pra gente como é que você acha que a gente precisa levar agilidade para os executivos, para o presidente, para os diretores? Como é que a gente explica isso para eles, né? E o que, que a gente tem de dizer para eles: para de fazer essa coisa aí que você faz hoje, né?
0: Bom. É, vamos por partes, vamos fatiar isso em partes. Eu não vou exatamente falar do, do contexto telefônico, vivo, mas vou falar num contexto mais aberto, tá? até por uma questão ética e tudo mais. Né? É, então, vamos lá. É, você falou aí de, de budget, né? de, de, de uma determinação que vem no planejamento estratégico a respeito de dinheiro, de quanto nós vamos gastar com tá? é, a medida do tempo, por exemplo, para o ano que vem, para o outro ano, era muito comum se fazer planejamento de quase 5, 6, 10 anos. Né? Hoje em dia isso é impossível, você faz planejamento de dois anos e, e olha lá se você consegue ser assertivo com isso. É, não estou dizendo que não se planeja alguma coisa de visão de cinco anos, mas eu digo mais objetivamente, no máximo enxergar um ou dois anos à frente. Bom, como é que a agilidade cruza isso? Evidentemente, é, a agilidade prega é, justamente você não se prender a um detalhamento muito grande daquilo que você vai fazer no início, para que você consiga fazer rapidamente. Ou seja, você vem com um planejamento estratégico onde se citam alguns produtos, ou serviços, algumas metas que devem ser alcançadas, digamos que no, no ano seguinte. Isso cai nas áreas, evidentemente, e aí vamos pensar naquelas áreas que têm a, a, a utilização de agilidade. Elas têm um dilema, porque elas não conseguem, elas não devem, ou não deveriam, se, se eu fosse é, seguir a Agile ao pé da letra, e eu não preciso fazer isso, eu não deveria orçar. Por quê? Como é que eu faço para orçar? Para orçar, eu tenho que detalhar, eu tenho que especificar. Para ser bem assertivo, eu tenho que fazer uma especificação que nós chamamos de Agile de, de, bug, de, de Big Design. Então, eu tenho que fazer um grande detalhamento para ser muito assertivo. Puxando aí o lado da TI, é, imagine o seguinte, é, eu fazer contagem de ponto de função no início de um projeto software, num ambiente de agile, é, é, desculpa, mas não existe isso. Né? É, é, uma grande, é um grande problema, passa a ser um grande problema. É, e não tem nada a ver com o projeto, tem a ver com o orçamento daquilo que eu vou entregar. Então, como é que eu orço um projeto nesse mundo ágil. Bom, é, com muito aprendizado. Primeiramente, o que vai acontecer é que as áreas vão começar a trabalhar, não mais com, é, com, com precificação de, de projetos, mesmo da operação, da operação menos, mas vamos pensar mais em de projetos, esses mundos de, de empreitadas, e entregas e de produtos, e vão começar mais a trabalhar num processo de fluxo contínuo, tá? Então, é, o, que a, o que o estratégico passa a trabalhar é estabelecer budget, estabelecer entregas de valor, conhecendo e reconhecendo a sua, sua cadeia de valor, o que é que realmente traz valor para ela, e colocando um preço para aquilo. Tá? E aí ela, ela própria coloca esse, esse valor e coloca para as áreas: olha, eu tenho tanto para gastar. A área, por sua vez, é, percebe esse, esse budget, nesse orçamento. É, e pensando no mundo ágil, ela olha para esse orçamento, olha a expectativa de entrega, ou seja, os produtos e serviços, as melhoras, etc., o que deve ser feito, e diz, bom, com este orçamento, neste prazo que nós temos, de um ano, vamos imaginar que seja num ano, o nosso universo de entrega é esse aqui, é um pedaço, ou não, eu consigo te entregar o todo e eu tenho um compromisso então de te entregar o todo, de entregar uma parte, de entregar enfim, ou seja, eu não faço um detalhamento muito grande é, como se faz um processo tradicional, o que se torna um problema até é para se montar um orçamento, né, de, de alto nível. Você tem é, você tem em algum momento que encontrar o preço das coisas, quanto é que custa isso para saber se eu posso pagar em primeiro lugar e se realmente tem valor, né? Eu, que é, que é evidentemente o comparativo das duas coisas, qual é o custo e o benefício que isso vai me trazer. Como é que eu faço isso num mundo em que se prega que eu não devo fazer esse, esse, esse big design, essa especificação? Então, é um, é, um pouco contraditório. Então, essa, essa é uma mudança também de mindset, tanto do estratégico quanto do mundo de projetos ou operações, etc. É, as duas partes têm que mudar um pouquinho, ceder um pouco, e o que vai resultar disso tudo, antecipando um pouco o que vai acontecer à medida do tempo, Rovino, é que a, a, se para de pensar em projetos e operações, se passa a pensar em produtos efetivamente, serviços, em coisas que agregam valor, dentro de um fluxo contínuo, ou seja, num dado momento não vamos mais pensar em processos, em, desculpa, em projetos, vamos pensar em, é, em entregas, num fluxo contínuo, e... É, avaliadas superficialmente, eu não diria, mas avaliadas de uma maneira diferente que se faz a orçamentação hoje para que eu possa colocar isso na esteira e começar a fazer as minhas entregas e aí depende do, do processo que eu vá utilizar, eu faço pequenas entregas, claro que isso é um mindset ágil, fazer pequenas em, entregas de valor, é, mas ao longo do tempo, essas grandes pequenas emprega, entregas desculpa, valorosas acabam agre, agregando um produto maior então, assim, é, para o estratégico montar o seu planejamento em cima disso, ele não vai mais ter o, o subsídio de saber qual é o custo de, dos seus projetos, porque ela, ele vai ter isso, num, numa, é, é, digamos assim, como ordem de grandeza, mas ele não vai ter uma, uma certeza de que aquilo vai custar, o que causa para alguns uma insegurança muito grande. A questão é... É, se eles olhassem o passado esses, é, o nível estratégico, eles iam perceber o seguinte, bom, baseado no meu histórico, antes do ágil né, indo um pouco na contramão do que o Espinha falou, mas eu, vamos, vamos supor que alguém tirou uma foto lá do tempo em cascata, e aí eu tenho um histórico de indicadores do cascata em que os meus projetos atrasavam sei lá, 50%, 20%, 30%, tanto em tempo quanto em custo ora, então eu sou eu devo considerar que se eu trabalhar com esta margem de 30%, vamos supor, para, uma, para, para, para fazer a adoção de ágil, trabalhar com budget variável de 30%, tanto para cima quanto para baixo, Poxa, é alguma coisa que eu estou dentro daquela margem que eu trabalhava antes, no, no meu processo anterior. E não estou falando com isso de, é, que eu vou abandonar o processo anterior, que eu vou ter ágil, só não vou ter cascata. Isso é, é outra coisa. Estou pensando em budget. Como é que eu faço a formação dele? Que foi a pergunta que você fez. Então, assim, eu vou trabalhar com uma variação é, e essa variação nem sempre é compreendida aí por, por toda a organização, mas o, o estratégico sabe disso, ele vai trabalhar com uma variação, e ele vai trabalhar o melhor possível para fazer as entregas valorosas que ele tem, então eu passo mais a me preocupar no valor das coisas e estabeleço é, metas através do QRs, etc etc que são derivadas em cascata para os níveis mais operacionais é, e no final das contas, lá no final do ano eu vejo o que, que eu fiz, olha então, eu pretendia gastar um milhão, tinha um milhão em caixa, e acabei gastando esse milhão e tendo que buscar mais 300 mil dólares, sei lá, moedas. É, então, eu tenho que ajustar esse orçamento, tenho que rever a forma que eu estou fazendo. Isso vai fazer com que a organização aprenda a especificar de uma maneira diferente, sem ser um detalhamento muito grande, fazendo, usando outras maneiras de fazer estimativas, por exemplo. Mas ela consegue, então, subsidiar uma próxima volta aí desse nosso estratégico. né? E assim vai um aprendizado ao longo do tempo. Quanto mais o estratégico participa do tático operacional e quanto mais ele se comunica com ele para entender quais são as dores desse mundo, quais são as incógnitas que eu tenho para fechar um orçamento, para atender um budget, mais ele consegue perceber, evidentemente, é, como é que é esse jogo para poder, olha, eu vou trabalhar o meu estratégico, não é um planejamento estratégico com agilidade, que é meio maluco isso, né? Não é isso que eu estou falando. Mas é, é assim, é pegar essas, essas coisas e, e fazer dos seus indicadores, é, coisas um pouco mais maleáveis, por assim dizer, mas sempre focadas no, no valor. Quantos e quantos projetos nós já vimos gerarem produtos ou serviços que quando terminam terminam bem são satisfatórios atendem o cliente mas não servem para nada quem é que por que que aconteceu isso ah porque o cidadão que desenhou planejamento estratégico tal, tinha uma uma determinada verba do, do todo e ele tinha que gastar isso isso a gente vê na empresa pública na privada a gente vê em todo lugar então se gasta dinheiro a rodo poxa tem que sair desse mundo tem que sair dessa, dessa coisa essa agilidade do, do budget, por exemplo, tá aí. Né? Perceber o valor e onde é que eu vou gastar o dinheiro de uma maneira assertiva. E aí começar a aprender o quanto é que eu tenho das coisas. Ou seja, respondendo um pouco melhor para você, é sair do mundo de projetos e passar para o mundo de fluxo contínuo, onde eu vou colocando dinheiro na ponta e vou coletando produto e serviço bom, de boa qualidade, na outra ponta.
1: Meu Deus, um meu, outro... eu vou, deixar, vou deixar isso para uma outra conversa, né? O Tinha vai falar agora, mas... É, numa outra conversa, a gente voltar para se explicar melhor isso, né? Vamos desprojetizar as empresas, é, mas vou, vou deixar para uma outra conversa por causa do horário, né? Deixa eu assumir aí a conversa. É, só, só para contribuir, assim
2: é, é, a, no ágil você posterga o máximo possível o detalhamento da, das coisas, né? Você só, só faz as coisas com um nível mínimo de detalhe para você ter uma visão de onde você vai chegar e vai postergando o detalhamento justamente porque as mudanças vão acontecer. Quando você fizer o detalhamento, você já está com, com o escopo das mudanças que você pode incrementar naquilo que você vai planejar. Então, planejar o que vai acontecer em julho do ano que vem, em detalhes agora, é, é, é meio que a gente saber que vai errar, né? Então, assim, quantas, quantas coisas que foram planejadas agora para esse ano, né? Quantas coisas que foram detalhadas aí, é, planejamento de coleção, né? Quem tinha coleção é, de inverno para lançar, carros, né? Cole... né? É, carros que estavam que que lançados. Enfim, teve coisa aí que foi atropelada e ia ser atropelado mesmo usando o ágil, né? Mas o ágil, ele fala muito disso, de você ok, vou fazer planejamento estratégico, o que é o mínimo possível para ter uma visibilidade que me permita montar esse orçamento, e conforme as, as coisas vão andando, aí eu vou puxando as, os, novos, os projetos, as estratégias, e aí sim eu vou detalhando no momento que eu realmente preciso dessa informação ah, para que ela comece a acontecer, né? Acho que é, essa é a questão aí do detalhamento aí, né?
1: É, mas eu, 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 eu gostei dessa conversa, a gente vai ter de voltar um dia para ela, né? De quanto a gente detalha e quanto que a gente deixa lá. Olha, vamos, vamos deixar, nós temos aqui ó 10 milhões por mês e, e eu já sei que eu vou fazer nos próximos meses. Agora, o que eu vou fazer lá na frente, eu não sei ainda. Nós vamos fazer o que for melhor para esse produto, para essa linha, para essa operação, né? Eu acho que é um pouquinho do que o Nelson falou. E que a gente fica tentando preencher o ano, né? Um monte de orçamentos que a gente sabe que até lá a gente vai trocar por outros projetos. E, e a, a, acho que acho que tem campo aí para a gente explorar um pouquinho mais isso, né? O quanto que o projeto é, projeto o quanto ele é um, um consumo de uma capacidade, né? Para executar um, um projeto, enfim. A, a, um dia nós só explicar um pouquinho melhor vamos fazer um desenho para a gente aí, a gente vai brincar sobre planejamento estratégico ágil, né, Nelson? Eu tenho uma visão também sobre planejamento estratégico ágil é, para a gente seguir. Bom, eu queria é, pedir para vocês é, fazerem as palavras finais aí, uh, por causa do horário, é muito rápido, não dá tempo para a gente falar tudo que a gente quer, e, mas a gente precisa ir para o encerramento. Então, uh, acho que pode ser começar aí, com o Stefan que foi o, o, o último a não falar, né? E vamos seguindo para o encerramento. Aí.
3: Maravilha, gente. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, o convite. Fico muito feliz por estar aqui junto com os gigantes da, da agilidade aí no Brasil. Uma honra. E como, como foi citada essa questão de agilidade dentro do governo? Eu, por exemplo, que conheci a agilidade dentro do governo, né? Eu, eu entrei para trabalhar com o governo em 2001. E dentro do governo, primeira coisa que a gente começou a trabalhar foi com o RUP e, de repente, a gente já começou, em 2002, 2003, já a trabalhar com projetos ágeis dentro do governo. E todo mundo pensa, né? Nossa, o que, que tem a ver agilidade com o governo? E, e foi uma grande surpresa para mim quando eu descobri que, é, devido a essa essa questão volátil do governo, das mudanças serem muito rápidas, o governo também tem que se adaptar. Nós temos que estar prontos para dar respostas para a mudança muito rápida. Ou seja, a arte do improviso, nós como agilistas nós estamos mais preparados para é, responder ao improviso, opa, teve uma mudança eu tenho um plano para isso, eu tenho 10 planos para isso, eu, aliás, eu tenho mais que 10 planos para isso, eu tenho um time para resolver isso, um time multidisciplinar. eu tenho equipes pequenas para resolver tudo isso, então é, é muito lindo, é muito prático e cada vez mais fazendo parte da cultura das empresas, por quê? Porque é, a velocidade está cada vez maior, as mudanças estão cada vez mais desafiadoras e para isso a gente tem um potencial enorme, que é o quê? Se nós queremos resultados maravilhosos e a gente tem um delta tempo, a gente tem é, pessoas maravilhosas e ferramentas maravilhosas. Então, quando a gente trabalha com, com essa fórmula, a gente consegue atingir esses resultados maravilhosos. E eu acredito muito nisso. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Beleza, quem que vai lá? Espinha, quer falar, olá. Nelson? É, olá. Bom,
2: bom. Só para, primeiro, agradecer aí, agradecer bastante o Nelson aí, que também é, me ensinou muito lá atrás, né, Nelson? Aprendi bastante aí, fazia tempo que a gente não tinha uma, uma conversa assim, foi mais, uma, mais um, uma horinha de aprendizado com ele aí, Obrigadão mesmo, obrigado ao Stefan, obrigado à Rovina também pelo, pelo convite, e obrigado para quem está ouvindo a gente, com tanta oferta aí de, 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 de conteúdo aí que... É, escolheu o nosso conteúdo, eu queria agradecer bastante vocês aí, e me, colo me colocar à disposição lá pelo site do Arte, caso queiram trocar mais alguma ideia aí com, sobre, sobre os assuntos aí, tá bom? Obrigado, abraço.
0: Bom, é, eu gostaria de, também agradecer muito o convite da, da, da IOAX, os meus colegas, a Stefan, é, Espinha, é, Rovina, é, gosto muito de falar sobre isso, aliás, eu gosto muito de falar, né, Rovina, você viu que... Não perco a, a mania, né? Mas, enfim, gostei muito. Eu acho que quanto mais se discute esse assunto de agilidade, o assunto governança, o assunto métricas, enfim. Quanto mais a gente coloca isso é, em discussão, mais o assunto cresce, mais a maturidade aumenta e mais a gente acerta. né? É, e é só tentando que a gente vai saber se está certo ou errado, se, se, se a gente deve continuar ou não. Então, assim, adoro o assunto, nem, nem vou me... É, vou parar por aqui, né, eu vou agradecer novamente, então, até uma próxima, eu também permaneço à disposição de vocês aqui, e agradeço as pessoas aí que estão no, no canal, e até a próxima.
1: Legal, bom, deixa eu agradecer a vocês três, né, são três, eu sei que os três são agilistas, que adoram ágil, e vão defender até debaixo da água ágil, e, e eu não sou tão ágil assim, né, eu eu, 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 eu me considero ágil porque a minha mulher me, me tirou de casa e me mandou aqui pro fundo, num quartinho que a gente tinha, e eu falei, tudo bem, eu sou ágil, eu venho para cá, né? E a gente, a gente faz esse tipo de coisa, né? É, mas é, é, acho que os três têm mais agilidade na veia até do que eu, viveram muito isso, né? estudaram mais isso, e trabalharam mais como evangelistas, né? como Coach, como é, instrutores, né, do que eu, apesar de eu sempre ter admiração pelos métodos ágeis, né, é, acho que o ser humano tem essa capacidade e de, de adaptação, ele tem de usar ela, né. Enfim, a gente a gente tem vivido problemas muito complexos que a gente tenta resolver. É, equações que a gente não tem capacidade para resolver e tenta imaginar o que a gente vai fazer no final de um projeto e eu preciso passar por todo o começo para descobrir isso né? e testar e ver a cara de um usuário e ver a cara de alguém que está usando fazer um teste de mercado ver se aquilo que eu acredito é de verdade ou não enfim, tem tantas variáveis aí que fazem com que esses conceitos todos a gente tem de usar no RH tem de usar em vendas de usar para desenvolver um produto, lançar ele, vender uma campanha comercial, usar isso no planejamento estratégico, que nós vamos voltar numa outra sessão só para falar sobre planejamento estratégico ágil. Então, eu acho que é um assunto que ele, ele não, não, não tem mais essa exclusividade de projeto, não tem mais exclusividade de sistemas, né, que era antigamente, não tem mais de projeto. E ele está ele nos lembrando que nós somos inteligentes, mas, além de nós sermos inteligentes, nós também não conseguimos de resolver problemas complexos demais a gente precisa resolver um pedaço dele, andar um pouquinho e continuar a solução lá na frente com base no que a gente viveu eu acho que é isso que o, que o mundo ágil está nos, nos, nos entregando né e que a gente precisa abraçar sim a gente tem de abraçar isso porque é a forma de a gente resolver os nossos problemas todos de estar tá pronto para respostas rápidas né? em momentos como esse que a gente está vivendo agora né? do Covid e, enfim, é, então acho que a gente só vai crescer, né, com esse, esse tipo de debate, agradeço imensamente a presença de vocês aí é, é, para a gente poder falar um pouquinho disso, é uma pena ser tão rápido, acabar tão rápido o nosso tempo, a gente já esticou demais, e espero que em breve a gente possa voltar a falar nisso, né, então, obrigado a todos, obrigado ao pessoal que tá aí escutando a gente, quem vier a escutar na gravação, no, no, no site, né, e nos canais. Grande abraço a todos aí. Obrigado, viu?